0: のポッドキャストへようこそ今週も、えー、ゲストのコンソメさんにお越しいただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますゲストです<笑>元気ですねはいもうあの、うん、いろんなトラブルがあったんで先週はこういう時は元気にそうですよね<笑>、はい、先週っていうかもうなんか現在進行形でまだ落ち着かない感じですよねそうですね U.S.D.C.、はい、今日はちょっとそれについて、まあ、話していこうと思ってますけど、多分そのえっと何が起きてるかとかはもう皆さん大体知ってると思うんですけども、えっと、コンソメさん、簡単にサマライズしていただけると助かります,、はい OK ですはい、そうですね、まあ、なんかマクロで見ると、まあ、アメリカの政府の、うんえーまあ、金利,利、利上げ、金で。<笑>起きてる事象なんですけど、うんまあ、シリコンバレーバンクという、えーまあ、シリコンバレーでいろいろやってたいろいろやってたというか銀行シリコンバレーのベンチャーとか、まあ、スタートアップがよく使う銀行が、まあ、破綻というか、えーうんまあ、バンクラン、うんえー、なんて言ったらいいですか日本語で言うとバンクラン、ね、取り付けサウはい、取り付け騒ぎと破綻の、ね、がありましてでそれにひも付いて、まあ、クリプトの世界でいうと USDC サークル社が発行しているステーブルコインの、うんまあ、担保の一部がそこの、えー、シリコンバレーバンク SVB SVB を利用していたと。うんうん、なんで、うんまあ、ちょっと芋づる式ではあるんですけれども USDC 償還、えー、騒ぎというか、USDC も危ないんじゃないかっていう信用不安が、えー、まあ先,週先週末にってことですね起きてましたと。とすみ、ねはい、ません、いきなり振っちゃって、あいやいやついがというか、はいまあ、ついちょっと前に、US 政府が、えー、SBB も、えー、その後に倒れた、えー、シグネチャーバンクも両方救済するっていうふうにアナウンスをして。USDC の方は1ドルのペグ外れていたんですけど、まあ、だいぶ戻りつつある 0.98 ドルとか99ドルぐらいまで今つけてるっていう状況ですね。でも、はい、完全にこれペグ戻ってないのは、戻ってないですよね、これまだ。まあ不安とかが完全に解消されるわけではないので、うんまあ、戻らないとは思いますね。<笑>まあ 0.99 とか 0.99 いくらみたいなのが。多分ずっと続くんじゃないいいかなというのをあなとう、ね、んかこれ収録して、はい、多分、えー、今まだアメリカは日曜日なんですけど収録して出す頃にはアメリカの月曜日になっていてでそうするとサークルは召喚を開始するわけじゃないですか USDC から、はいえー、US ドルのフィアットに1対1で交換できるようになるんで,でそうなったら多分返りしてる人たらそのアービトラできるから。買って買って買って召喚してそれだけでさや取れるはずなんはさや取れるというかまあ少し利益を出せると思うので、うん、そうなったらなんか埋まるんだろうなって思ってるんですよはいでもそれでもコンソメさん的にはなんかあれですか不安でしばらく USGC はあんま疲れなそうみたいな感じでしょうかねああどうなんですまあ実際結局担保全部保証されますよっていうななんていうんですか,かん完全な安心材料が出たら戻ると思うんですけど、うん、その、まあ、今んところまだ口,口だけというか、<笑>まあ、政府もまあ、保証するとは言ってるけど、まあ、はい、まあ、<咳>完全に脱ぎきれてるわけではないので、その不安分で、こう、多少のこう、デペークというか、は、うん、まる、あ、まるんじゃないかなとは思いますね。はい、確かに。しかも、ねか、個人の見解です。これは。はい。<笑>あ、そうですね。これ、ちなみに皆さん、個人の見解だけを話しているので、はい、あんまり、はい。参考にしゃべってたらおかしいな、まああの、アドバイスではないのでっていう話を面積として入れております。はい、ただあの、はい、かつ、しかもその、の他の銀行とかってまだあの影響が出る可能性があるじゃないですか。で、ついそうなんですよね、それが大きくて、ね、うん、はい。だから、ファーストリ,プリッフォテルっていう銀行がそうそうあ、ごめんなさい、どうぞ、すみません、あど,うぞどうぞ、教えてください。あいやなんか僕も詳しくあれなんですけど、ファースト・リパブリックっていう銀行、僕、これ初めて聞いたんですけど、ここがまたえまあ信用不安みたいな形に。詳しい情報はあう、ねはい、もう,さっきうあの第一、第ソースを当たってほしいですけど。そうですね。うんあうん、でも、一方でその HSBC がシリコンバレーの UK 部門というか、の UK の事業部を買収する。ってていうのも今出てます、ね、なんで、うん、逆にその銀行側にこう不満がまだまだ残っていてでステーブルコインがどうなるかっていうのがまだ不透明ですよね。そう,、ね、そうなんですよねだからまあクリプトの世界で言ったらまあ一旦安心みたいな人安心みたいな状況ではあるんですけど今ただマクロの何ていうんですかね経済状況で見るとそのシリコンバレーバンクの破綻っていうのがまあ大きな,なんかなんていうか経済不安の中の一つの事象みたいな感じのイメージが僕の中であってなんでこれからもしかしたら別の銀行がまた破綻してとかそのよくこうアメリカがこう倒れて中国が台頭するんじゃないかみたいなこと言われたりするじゃないですかその最近、うんうん、<笑>レイダリオとかも言ってると思うんですけど、うんうん、なんかそ,その大きなこのパラダイムシフトの一部ののに僕には見えてるのでな,るなんかもしかしたらもっと別の銀行が破綻してとか別の金融事故が起きてとか,なんかそういうことが起きる前触れなのかもしれないなっていう不安感はありますね。そうなるとバイビットコインみたいな話になってくるっていう<笑>そうですよね。いやそこはなんか僕は個人的には同意で、はい、バイビットコインは同意なんですけどとはいえ、はいえっと、今日話したいというか聞きたいのは、えっと、じゃあステーブルコイン何に使えばいいのかって個人的に困るんで,すよ、ね、でなんか USDT もよくわからないし、はいはい、USDC もこうなってちょっと一度こうなると不安だし、うん、で,でもまあ USDT って過去に 0.7 ドルとかの時もあってそれを乗り越えて今がなんか強くなってるのも考えれば USDC も強くなっていくいろいろ策をこう対,、えー、と対応策をあのサークルの方も出してるからどんどん強くなってくるっていう考えもできるんですけどなんか結局ど、うん、何を使えばいいかも分からないその代もやっぱり USDC 依存だったしあのーうん、やっぱ残ってるのは LUS LUSD かなって思ってるんですけど、はい、リクイティのなんかはい、はい、リクイティのなんかコンソメさんどうしたらいいって教えてくれますか、ね、いや全然分かんないですね僕もちょうど実はまあファイチームと昨日の夜あの、うん、ディスカッションしててもうあんまりまとまらなかったんですけど、ね、はい,あ、えー、いやそうなんですよ、はい、個人は何よりそのプロジェクト側が結構こういうのきつくなると思ってて投資を受けって言ったら USDC とかでファンディングするとこも多いかなり多い,多いのであの、はい、どうやってトレジャリーを、まあ、トレジャリーという言い方があれかもしれない,かんないでんけどそのお金を持って給料出していくのかっていうね、うん、課題があるんで、なんか、はい、すいません、遮っちゃって、ちょっ教えて。いや、てて U、USDC で、なん,なんですかね、投資受けてるとこがもうほとんどだと思いますけどね、今の状況っていうかう、ねはい。なんで、エクスポージャー USDCMAX みたいなプロジェクトって結構いっぱいあると思うので、なんか。<笑>みんなどう考えてんだろうなっていうのは逆に気になりましたねなんかそのコーヒーさんの意見もちょっと聞いてみたいですねそうですねや僕,あ、はい、僕はなんかやっぱりイーサーにして置くでもし、うんうんえー、下がるのを嫌うならどうにかしてヘッジするまあショートポジションを持つとかするしかないかなと思ってて、はい、<笑>でもなんかプロジェクトでファンディングフィーを払いながら DYDX でショートポジション持ってますとかっていうのも大変そうだし、なんか使い勝手悪そうだし、まあ、まあそうですね。一部はだから売って銀行口座持って入れとくっていう感じになるんだと思うんですけど、うん。そうですね。例えば、ムーンバードのプルーフっていうプロジェクトも影響を受けたものの、あ結局まあ大丈夫だったんですけど最初、植木を受けたものの半分以上はイーサーとフィアットにしてあるから大丈夫みたいなのをケビン・ローズが言っててでも、まあ、そういう感じで分散させるしかないのかもしれないですねそうっすね<笑>いやあとだからイでしょあとはライあのリフレクサんのライぐらいですかね、はいはい、フラックスとかあ,あ、フラックスもそうですね。まあ、とはいえなんか、完全に信用できるかと言われるとよくわかんないし、給与払いに、例えばフラックス使いますとか言ったら、多分従業員の人はいらねえよって言いそうな気もするし、<笑>で、USDC がだから今、うん、なんていうんですかね、やっぱ一番使われてるし、みんな、うんうんそうね、信用してた部分だったんで。<笑>だからこれ逆に、あポジションが空いたというか、なんか USDC が支配的になるんじゃないかって流れがなくなったから、なんか新しいのができそうで。うーあアーサー・ヘイズがなんか、中だら、中本だらでしたっけなんか提案してましたよね。えー、それ知らないです。なんかどういうものですかなんかアーサー・ヘイズって、アーサー,、はい、アー,サーって、えっと、ビットメックスの創業者で、ビ,、はいまあ、ビットコインなんじゃないけど、ビットコイン超推してる人なんですけど、はい、なので、ビットコインの、えっと、デルタニュートラルポジションを元にした、えー、ステーブルコイン。だから、はい、ビットコインロングとショートのこうポジションを担保にして、はいえーうんうん、発行するみたいなのを提案してて。はい、で、まあ、提案なんで、実際に作るかよくわかんないですけど、なんかそういうのはまあ確かにいいのかもなとは思いますね。うんなるほどですね。なんか、うん、結局なんかその USDC って一番信用あったけどなんかそこが信用不安になっちゃうんだったらもう何やってもうみたいな何<笑>ていうんだろう<笑>そのなんかどっかの銀行に担保預けてますとかなんかそういう形が信用できなくなっちゃうのはちょっと。うん悲はい。それやっぱだから第がもうちょっとちょっと方針見直してあのスケーリングしにくくなっちゃうんですけど、スケーリングというのはその流ュ量が限られちゃうんですけど、もうその担保をイーサーとかビットコインだけにするとか、はいまあ、ビットコインって言っても WBTC になっちゃいまうんですけど。はい。まあまあそういうのと、あとはなんかライみたいなのを、会はみんなで使っていくっていう感じですかね。うん、そうですね。いや、うん、まあでも、一旦、一旦落ち着いて、まあ、使えそうなんで、USDC が、その、まあそうですね。はい、プライスがゼロになるみたいなことはない状況にはなったとは思うんですけど、うん。まあ、使い続けていいかっていう判断ですよね。そうですね。いや、本当難しい。いや、(笑)難しいんです(笑)よ (笑)。(笑)ね僕もなんか、だから、チームに、なんか、これ、なんか、テザーとかに変えるんじゃなくて、なんか、こう、マティックとか買った方がいいんじゃねみたいなことを提案したんですよ。チームにして。なるほど。いやー、みたいな。えみたいな。それは、やっぱり、ボラテリティがあるからってことですよね。下がる可能性もあるし。そうですね。まあ、ボラティリティがあるからっていうのと、まあ、そもそもなんか選択肢として上がってなかったんですよね。どのステーブルに変えるっていうトピックで話してたときに、えー、はい。冷、え、蔵、ー、イーサーってで出ないんですね、そこは。イーサーって選択肢は出なかった、えー。僕が、あ、まあでも、提案したらなんかいいかもね、みたいな話になりな,なんか僕からしたら、なんか、はい、結局、ドル、とまあ、イーサの方が未来のお金だと思うんで、イーサでいいじゃんって、うーもう、もらい側として、もし、あのはいい立場として、その場にいたら、イーサが欲しいですって言うと思うんですよね。はい、え、イントマックスは、イーサー支払いなんですかいや、そこはなんかい<笑>、言っていいのか分かんないんで<笑>、あれですけど、<笑>はい、でもあの、いろいろオプションがあ,ありますね。オッツグも OK だし、はい、イーサもありだし、USDC もありだしっていう感じ。うん、うん。さすがにビットコインとかないですけど、はいあのうん、その3つですかね。あ、なるほどですね。うん、いや、なんかこれ、機に、そのなんか、やっぱ会社としても分散して持っとくのが大事だなんだなっていうのはちょっと。そうですね。はい、いや、なんだかんだ、だから、その僕、今、その、ビットコインはないって、選択肢にはないって言ったけど、言ったんですけど、はい、本当は一番いいのは多分ビットコインなんだろうなと思いました。これを気に。まあなんかその、選択肢を持つ上で、ビットコインの選択肢を持っておくべきというか、はい。なんかその、その心は、その心というか、そのビットコインが一番その歴史があって、セあの、セキュリティ的に、まあ、そうです。はい。一番強い、かつ供給量も変えられない唯一の、まあ唯一、まあ唯一。うんクリプトなんでででといいう意味でですねいやなんかこの世界にいると、どんどんどんどんこうビットコインの凄さをこう後になってこう知ってきますよね。う,ん、うわ、すごい,す、ね、いい設計だなとか、なんか思いますよね。そうそう。だから、ビットコインのなんかそうですね、価値が見直され、まあ、見直されるっていうのはよくわかんないな。なんかまたこう、気づきましたって感じですね、はい、僕個人に。うそうですね、僕は何か「進撃の巨人」のこう今まで平和に暮らしてたこの壁の中で暮らしてたんだけどこういきなりこう巨人がそっとのぞいた感じがしました<笑>今回の USDC の検定<笑>今までこう平和だったこの USDC の,この村というかにこうその時人類は気づいたみたいな,<笑>なんかトラストの怖さというか<笑>。なるほどそういう時になってこうやっぱ初めてこう分散の意義とかこうビットコインってすごいんだなっていうのにこう気づきますよね。そうですね,ねあとは現実的な話をするとやっぱり LUSD, LUS LUSD と LINE と、えー、まあ i の見直し版みたいなのをちょっと個人的にはあの注目し続けようと思ってます。というサマリーですこれきっかけに、ステーブルコインのマーケットとかもなんか刺激されるんですかね、なんか新しい感じで。しょうね、変わりそうでしょうね。ちょうどその先週書いたやつで、えー、っと、全天候のステーブルコインっていうのを売り出してるプロジェクトがあの出てきてて、まあそれもだいぶ前に、うん、1年前にファンディングしてて、えー、っと、調達してて、ステレスでやってて。GYD っていうステーブルコインなんですけどジャ,ジャイロスコープ、はい、はいはいはいはいアルファ界隈では知ってました<笑>、はい、あマジっすか、はい、<笑>これはまさにその1個の通貨がなんかおかしくなっても影響がかなりなんていうか制限されるっていうのを売りにしてて、まあ、いろんなあの通貨の LP トークの担保にできたりとかバランサーとかカーブとかの、まあ、なんか細かくは見てないですけど、もうポリゴンで一応テスト版が触れるらしいんで、まあ、そういうのがだから、うん、違う設計がいろいろ出てくるの、来ることを期待してます。うん、はい。はい。じゃあ、この USDC 関連の話はこんなところで大丈夫でしょうか言い残したことはないですか、はい、す大丈夫です。<笑>次はですねえっとコンスメさんがちょっと触れてくれたというか挙げてくれたんですけどアステックの話ですねでアステックっていうまあ ZK の老舗老舗というか ZK ロールアップの走りのプロジェクトがあるんですけどえっとこれがちょうどさっきぐらいになんか3セットえっとシャットダウンとまで強い言い方してないんですけどあのー、既存のサービスを、えっと、閉じるみたいな発表をしてたっていう話ですねでこれについてお互いちょっと言いたいことがあるっていうことなんで<笑>取り上げましたでまずじゃコンソメさんのなんか感想意見とかありますか、はいあでもなんかかなり界隈ではあのレジットに活動してたプロジェクトで期待感もあったかなと思うんですけどえまあなんでこれと廃止するのかっていうところでまあ詳しいのは出てないですけどまあ圧力があったと規制圧力があったんで廃止しますっていうふうに発表していてやっぱこの圧力っていうのはやっぱ並々ならぬ多分トルネードキャッシュとかなんか分かんないですけどなんかその辺の流れとかがあって。圧力があったのかなっていうのはその GK 系のな,なんていうんですかねそのすすねえっとなんか秘匿系の匿名系の、うんはい、プラットフォームってやっぱい、はい、刺されやすいのかなっていうのはやっぱりまた実感しましたねであれですかねこれはなんか本当にさっき発表されましたけど入金が無効になっ要はアズテックへのデ,デポジットができなくなったけどウィズドローができるようにウィズローバーバできますよみたいな状態、うん
1: 、1年間は、ね、
0: えっと、はい、シークエンサーが運営されるので、えっと、うん、出勤だけしてくださいねっていう状況ですね、1年の間に。ですよね。<笑><笑>あで、はい、それに関してのちょっと、カウンター意見いいですかあ、お願いします、はいまあ。カウンター意見とか、質問じゃ質問なんですけど、はい、これ、なんか、閉じる理由みたいな、書いてありましたっけちゃんとした。なんか規制圧力があってみたいなのはどっかで見たんですけどああそうそれ,、はい、それについてなんですけど多分それってあの、はい、あの人だと思うんですよねツイッターのウーみたいなウーさんみたいなはい WU そうそうそうちょっと待ってくださいなんかあのどっかでいたんですけどでそれで確か、はいえー、っと規制圧力だと思うみたいなことをまあ言っててでこれは多分個人の感想でなるほど僕的にはただのピボットというか、あのーはいうん、ただプロダクトを変えたいだけだと思ってますでなんでかっていうと、はいはい、23ヶ月前ぐらいに100ミリオン調達しててでその時になんか新しいチェーンというかどっちかというとスマートコントラクトプラットフォームを作るみたいなことを言ってたんですね。はいうーん今のってスマートフォントラクトのプラットフォームじゃなくて、既存のスマートフォントラクト、L1 とかのコントラクトに、えっと、アクセスできるとか、匿名で送金できるとか、そういうなんか、ちょっとしたアプリというか、ロールアップなんですけど、より、はいえー、汎用的なプラットフォームにするって、その時からもう言ってたんで、んそしたらじゃあもう既存の Aztec Connect とか ZK.Marning は、まあ、それはメンテしていかないよなっていうのはもう、思ってたので、うん、なんかあんまり規制に屈したっていう感じでもない,なないんですよ普通にただプロダクトとしてピボットするようなっていう、うんはい。ですです。なるほどで,すで、<笑>だからみんな結構、えーみたいなこと言ってますけど、全然なんかそんなことないと思ってるのが一つと、はい、じゃあなんでピボットするのかっていうのはまた別の話なんですけど、うん、多分その、やっぱりそのブロックチェーンというか、えー、スマートフォンドネットプラットフォームの方がマネタイズしやすいんだと思います。要はそのトークン出したいんだと思うんですよ。うん、なるほどで、ブロックスペースの販売をした方が、えっと、マネタイズできる。うん、し、えっと、ネットワーク効果も出しやすいっていうことに尽きるっていうのが僕の意見です。はい、あのなんていうか、その推測なんですけど。はい、でもそ、まあ、そうだと思うんですよね。はいこれってなんか送金だけしかできないみたいなさ、あれでしたよね、アステックって。そうそう。で、すで,す、まあ、で実際に使ってるかって言われたら使ってなかったんで、で、多分みんなそうだと思うんですよね。で、多分 DAU とか、ね、かなり低いかったんじゃないかなっていう、アステックの,のその通りです、はい。多分相当低かったと思いますよ。誰も使ってない。いや、本当エアドローハンターが最初にこうバーっと触って、ではもうあとは触んないみたいな感じだったのかなと。そうそう思うのでまあ確かにそう言われると。しかも、一応フォローというか、アゼカのえっと、話、えっと、立場で言うと、なんていうか、その彼らは本当に、えっと、ZK の先駆者で、で、プロンクっていう、まあ、今一番使われてるプルフスキームの、えっと、アカデミック側のその考案者というか、うんもう、発明者たちなんですよ。なのでえー、と数学とかのプロフェッショナルの人たちですね。うん、で、でもやっぱり使われなくて、で、はい、あ、そうそう、で、使われなかった理由は、やっぱりそんなに安くないというか、ロールアップなんですけど、はい、L1 の 50% ぐらいの,そのコスト減でしかなくて、まあ、だから、一送金やっぱり 0.5 ドルとか1ドルとかかかっちゃうんですよねで、はい。それ以外の,そのなんでしょうプロセスもなんかたまに5ドルとかかかったりすることもあったんでなんだかんだそんなに、えっと、安くないっていうのがあって多分そんなに使われなかったのかなと。でアズティクコネクトはスマートコントラクトにアクセスできるんですけどまあそれもなんかコストそんな安くならないから L1 でいいじゃんっていうことで多分使われなかったのかなと思ってます。いやーい<咳>大変ですね。いや、なんかこういうプロンクって僕もなんか度々目にしてたなんか技術ではあって、そこの考案者の人たちがいるチームと、そう,です、ね、そうじゃあもう、うん、先,先駆者というか<笑>あの、アカデミアの人たちがそうですね、うんあの。なんか論文書いたのも彼らですし、うんうんあの、今のジオメトリーっていう GK ですごいなんか評判のいいなんでしょうアクセラレーターというか VC があるんですけどそれもマザーズテックの人が辞めて立ち上げたりしてて、はい、結構なんか、うん、まあこの界隈時系界隈では割と尊敬されてる人たちですねコンソメさんでもん大丈夫ですかなんかさっきケーキーって、はい、あ大丈夫ですなんか<笑>あ大丈夫なるなるんですはいあなるで<笑>はで、い、<咳>でもなんかそういう人たちがまたスマート新しいもっと汎用的なプラットフォーー作っ,てくれるっていうのは、なんか、かなり、まあ、逆にいい,いいニュースというか。そうですね。はい。そうなんですよ。だこの辺は、なんか L2 なの、L2 になるのか、まだ全貌はし分からないですけどあああの、はい、プライバシースマートコントラクトチェーン L2 なのか、なんか、あれよみたいな DKL1 なのか、うん、か分かんないですけど、はい、そこら辺がこう、一応なんか楽しめちゃ楽しみ、ね、確かに、うん。そうですね。なんかそ,その辺の GK 周りのプラインフラストラクチャーの展開とか、コーヒーさんのこう、なんなんですか、インサイト聞きたいです。ミナとか、それこそアレオとか、あとアイアンフィッシュとかあると思うんですけど、L2 じゃなくて、L1 としてなんかやっていこうみたいなとことか、あとは L2 もスクロールとか、いろいろあるじゃないですか。ここうこう,どうどうう展開しててくのかなっていう<笑>そうですねいや正直わからないんですがはいえっとそうですね今言われて気づいたのは確かに意外と L1 として瑞桂チェーンって結構ありますねミナとかイロン・フィッシュとか確かにあれよとかあるんですけど、はい、でもやっぱり前に23回前の放送で僕ちょっと話した通りなんか L1 よりはやっぱ L2 に集約していく方が長期的にサステナブルだと思ってるんで、んんやっぱりそのバリデータをずっと、うん、高いセキュリティのまま、えー、稼働させ続けるネットワークになるって難しいと思うんで、うんちょっと分かんないですけど、うん、あんまり、えっと、L2 でやってるものの方が期待をしてるって感じですかね。やっぱイーサー強いっすか<笑>イーサーのユーザーベースというか<笑>う、そのセキュリティというか。<笑>うんって思いますね<笑>、うん。なんかやっぱり、うん、信頼とか、ブランドとか、ネットワーク効果が一番ありますからね。なかなか今から L1 として、<笑>こイーサと戦っていこうみたいなって、やっぱ難しいんですかね。<笑>うん、と思いますね。あとは、でも、その、アレオとか、あとは、エスプレッソとか、あそこら辺はなんか、なんかよくわからないけどすごいこれもまたアカデミックの人たちなんでなんか、まあ、全く想像できない新しい構造を作ってくる可能性はあるんでうーん、まあ、ちょっとあの全然その期待してないわけではないですねむしろなんかトークン欲しいって感じです<笑>それはみんなそうっすね<笑>だかからなんか<笑>ちょっと話広がりますけどその e ー a ーに勝とうみたいに考えるとそ,のそれこそスマートコントラクトプラットフォームみたいな位置づけにしないでその ICP みたいな感じでなんかもっと汎用的な,なんかことに使えますよみたいなちょっと違う軸で戦っていかないと多分まあかつっていうかもう別のオーシャンで戦っていくみたいなせ方向性でこう L1 転換していかないとなんかむずいのかなとはちょっと思ったりしますね。そうですね、確かに。そういうのはありそうですよね。分散コンピューティング、分散またクラウドとか。なんか、何でしたっけ、あの、ニルでしたっけありますね、ニル。とか、ニリオンか、ニリオン、ニルもあるんですけど、ニリオンってやつもあって、ああいうのも面白そうなんですけど、でも逆になんか広すぎちゃって、ニリオンの場合は、なんでもできるみたいなことを言ってて、例えば今、ウェブサイトを見ると
1: 、ユースケー
0: ス、はい、例えば、ディセントライズ・ドクレディット・スコアリング、インタープラビリティ、ディファイ・ KYC ・ ML、プライベート・ゲイティット・ NFT、ボーティング・システム、バイオメトリック・シグネチャー、まあ、本当に10個、20個ぐらいリストあるんで、なんか、とがらないというかわ、わかんないというか、はい。できすぎちゃって、逆に、はい、刺さらないみたいな。はいはい、うん、汎用できすぎるというか、な、うんか目的が多すぎて、なんか。そうですね。まあでもいやそういうインフラはまだまだなんか楽しみなもの、ま、いっぱいあるんでうんそうですねそうそう、うん、あとはあとはそのやっぱりなんかイーサ・デンバーが選手あってなんかいろいろちょこっと聞いた僕行ってないんですけどちょこっと聞いたらなんかやっぱめちゃくちゃスマートな人たちがみんな MEV を研究してるみ MED てて、MEB、ああ、えー、っと、はい、あのフラッシュボッツとかがやってる、あ,あそ,うそうです、そ<笑>うはいはい、はい、です。スマートの人たちが、もう、こぞって、ね、話したり、もう、すごい、ものすごい、こう、奥の深いう、うん、こう、ラビットホールらしいんですね。で、僕にはついていけないんですけど、だから、そういうスマートの人たちが、もう、ハマってるらしくて、はい、でそこの領域は、インフラではやっぱりまた、熱いんだろうなっていう、思います。すごい。いや、もう全然分かんない、ニッチな流域です深いんですね、<笑>その、<笑>その隆起。例えば、はい、例えばその、なんかそのフロントランニングとかあるじゃないですか。で、ああいうのって、パブリックな情報を見て、はい、マイナーが、あ、この人、えっと、USDC 売るから、先に売るトランザクション作って、なんかぶつけて利益得ようみたいな、はい、そういうことが起きてると思うんですけど、それのなんか、ロールアップ版で、はい、なんか、ロールアップ版というか、その、はいフラウドプルーフ版みたいなこと言ってて、フラウドプルーフをなんか先に作って投げてみたいな、ちょっとよくわかんないんですけど、フラウドプルーフが出てくる出番の時に、もう自分たちで先に作って、それをもとにどうにかして利益を上げるとか、あとはそのクロスチェーンの MB を取るためにえっと計算をするんですけど、チェーン先のガスコストって結構。予測が難しい(笑)というかそこら辺の研究をしてたりとかそういうのをニッチに研究してるっていう L1 の話だけじゃないんですねその MEV ってやっぱ今フラードプロフって多分オプティミズムのオプティミスティックロールアップの仕組みの一つだと思うんですけどとかあとはクロスチェーンとかっていう L2 間の MEV とかそういうことまで含めて考えられてスすごいな。はまってて、で、それって MVB、ただお金をゲットするだけの話じゃなくて、例えば MVB のお金を、その、もともとはその、バリデーターいうか、マイナーとか、バリデーターに回ってたお金じゃないですか。で、それをユーザーに回すとか、もしくは、えっと、えほどそ、は、う、い、そうそういうで逆にユーザーに回しちゃったら、えー、っとバリデータのインセンティブというかネットワークをメンテナンスするンインセンティブがどうなるのとかそういう議論はされたりとかうんでイーサリアム財団っていうか研究者とかは MEB をもう、えっと、ユーザーとかバリデータに渡すんじゃなくてバーンして、えっと、イーサー自体のこう価値を上げるようにしようとか言ってたりしてすごいなでバーンするとじゃあどうなるのとかそういうのをなんか研究したりとか。してるらしい,えー、いろんな思惑といろんな目的といろんなサービスがこうあるんですね<笑>そこのなんそこはなんかまた違う王者っていうかうん、はい、違う世界が広がってるらしい,い、ね、エコシステムって感じしますね<笑>そういうの聞くと何かいろんなプレイヤーが一つのプラットフォームであのなんか生きてるっていう面白いな面白いです、ね、そうですね、うん。そうなんですよ。はい。ありがとうございます。はい、アズテックの話はこんな感じで大丈夫でしょうか、ね、はい。めちゃめちゃ広がりましたけど。はい。<笑>そうですね。はい。いいじ,ゃいね、じゃあ最後、はい、サクッと、はい。2つ、二つというか、まあ、二つですね。二つ。これはなんかアイディアベースの話で、ニュースレターにもちょっと書いたんですけど、えっと、NFT のリミントっていう概念をちょっと取り上げて、これ面白いなと思って取り上げたんですけど何かっていうとあのコンソメさんがなんかすごいいい NFT 持ってたとして僕が欲しいんですけどでも高すぎて買えないとかそういうことあるじゃないですか<笑>でそういう時にまあなんか高すぎて買えないけど、まあ、参照というかこういうの知ってるよっていうのを見せるたり宣伝したいとかコンソメさんをサポートしたいっていう時に僕がリミントって言って、まあ、もうコピーを作るみたいなイメージですけど、うん、コピーの NFT を作ることが、えっと、リミントって言ってて、それをオマージュっていうプロジェクトが推進してて、オマージュの、えっと、ウェブサイトでできるんですけど、リミント。で、そういうのを、えっと、なんでしょうね、初めて、こう、初めてなのか分かんないけど、言ってるプロジェクトがありますっていう内容で、で、これが面白いのは、NFT がこう広まれば広まるほど、疲れれば疲れるほど価値が出るものだと思うので、のの NFT 持ってない人がサポート、NFT 持ってる人とかクリエイターをサポートできたり、リミットされればされるほど価値が上がって、上がるとか、そういうことが起きるんじゃないかなと。で、なんか、そんな大したことじゃないと思うんですけど、でも、ソーシャルメディアが流行ったのって、そのリツイートとかいいねのおかげとかタグ付けとかね、そういうちっちゃいものだったんで、NFT もこういうリミントとか小さい言葉の、なんか小さい概念に言葉をつくことによって、流行ったり、なんか別の使い道が出るんじゃないかなということで、取り上げましたうんうん。これどう思いますか、コンソメさん的に。あいや、僕も面白いなと思って、それこそ、まあ今、コイヒーさんが説明してもらったような。あのクリプトとか,なんか今っぽいこう考え方に近いですよねその昔はコピーされればされコピーされたらどうすんのとか思ってたわけじゃないですか特許取ってとかなんか IP のな著作権は保持してとかっていう世界観だと思うんですけどこの Web3 とか、まあ、今の GENZE の人たちとかはそのコピーされればされるほど元のオリジナルの価値がつくってく考え方にシフトしてると思うんですね。でそれがクリプトのコンセプトだとも思いますし、で、うん、まあ、広くは多分、なんかビットコインのフォークとかも,もう同じようなことだと思うんですよね、コピーされてっていう。確かに。はい、NFT もコピーされればされるほど、オリジナルが価値がつくよねっていう、そのクリプトの精神にのっとったいいプロジェクトだなって僕は思いました、聞いてて。なるほど、なるほど。まあ、リツイートみたいな感じですよねって思いますそうです、ね。ツイッターでう。うん。うん、<笑>なるほど。でもう一個、じゃあ最後に概念の話で、概念というかアイディアの話で、昨日その、海外のツイなんか個人のデザイナーがなんかポストしてるのを見つけたんですね、たまたま。で、何かっていうと、えっと、アカウントアブストラクションを使って、誰かのガス代をこう、肩代わりしてあげるっていう。はいと思うのでそれは技術的には可能なんですけどじゃあ肩代わり何でするかっていうと肩代わりする代わりに自分の名前とかアドレスとかもしくはバナーとか広告をその肩代わりする瞬間にこう表示させるっていう要はまあ広告みたいなもんですね。で例えばコンソメさんがユニスワップのトランザーアクションを作ろうとしたらガス代が急に無料になっててその下に。えー、ファイの広告が載ってるとか、ねはい、そういう広告なり、まあ、なんかバナーがあるとか、そういう感じの、はいまあ、使い方ですね。で、これもちょっと面白いなと思って、昨日取り上げて、うん、で、なんかこれは、コンソメさん、どう思いますかえー、これも面白いなと思いました。これ、普通に需要あるんじゃないですかって思うんですけど、はい、使われる気がしてて、ね、はい。広告主というか、まあ、プロジェクト側とかが何だろう,うなあのユーザーそうそう例えばですけどユーザーがウォレットコネクトするじゃないですかでそのウォレットに入ってる NFT とか何、はいえー、だろうあとトークンの量とか種類をもとにだ広告を出すとかああなるほどはいはい出す僕な,ぜなぜなら私たちはソラナのゲームだからとかそういうことはできるじゃないですか確かにもしくはエイプトークンが100以上あったらじゃあエイプ系のプロジェクトが出すみたいなそういう Google a ーズみたいなのができて、うん、で,でユーザー何が嬉しいかっていうとその合彩が無料になるからオプトインで入るみたいなのは多分成り立ちますよねそうですね確かに言われるとその確かにウォレットコネクトしたウォレットの中身というかトークの内容を見て広告出し分けるとかかなり面白そうですね。そう,そう,そう,そう,そうなんかそれ自体は、えーあ,のあ,るはい、あるというか広告やろうとしてるプロジェクトはなんか2つぐらい僕見,見つけてあのアクセラレーターとかで見あれした実際に話したりしたんですけど、はい、でそういうことをなんかやろうみたいなこと言ってる人はいたんですけどガス代のなんかスポンサーまでつけるみたいなのが言ってなかったんでそれ組み合わせると良さ上げですよ、ね、確かになんかビジネス的にはなんか Web2 っぽい広告モデルだけど実はこうなんていうんですか裏側はあのクリプトを使ってますっていう感じがして、うん、なんか面白いですねそうそう<笑>ただ一方でコンソメさんに聞きたいのは、はい、なんか広告って、まあ、さっきおっしゃったように Web2 っぽくてユーザー嫌がるんじゃないかって思うんですけど、はい、抵抗感出ま,ますすかかねやっぱりどうなんですかよくクリプトの世界でこう広告排除しようみたいな話ってちらほら聞くその、うんうん、アドバータイズメントを排除する世界観だよみたいな説明ちらほら聞くんです僕はあっていいと思うんですよね別にうん、うんうん、なるほどはいまあ僕個人的には別にいいかな<笑>勝手に思ってますね。まあ、で,ねでこ、このなんか、その広告見ることで、じゃあ、これ、多分ターゲットとしては、じゃあ、実際に銀行口座持ってない人とかも、そのガス代を支払うことができるって、トランザクションが走らせることができるようになるわけじゃないですか。うん、なんで、うん、その、うん、これがもし広まったら、その銀行口座持ってなくても、お金、なんかいっぱい持ってない人でもトランザクション走らせて、ーロクシ0円触れるいい入り口になるのかなって思って、確かに。僕は結構得の高いプロジェクトだなと思って見てました。そうです、これは。はい。これちなみにプロジェクトでもなくて、なんかアイディアベースなんですよ。アイディアベースはあるといいかも。そのデザイナーが勝手にポストした。まあ、デザイナーがポストする前は誰かが言葉で言ってただけなんですけど。もしかしたら、僕ちょうど今、なんかスマホゲーム、ちょっとハマってるんですけど、なんかあの、ゲーム一回プレイするのにこう広告とか表示されるんですよね。あ,ありますよね。であの感じで<笑>、ちょっとうざいけど<笑>、それ見るとトランザクション走らせるようになるよみたいな、<笑>なそういう世界観とかがあるのか。かか全然ありですよね。ね自然というか、うん、まあ今の UX には、はい、あのああ、ありですよね。そうですね。うん、クリプト外の、うん、ゲームとか。確かに。僕もなんかたまに、そうですねゲームで、WeChat のゲームとかであの、広告なり、コンタクトページに生かされて、でなんかシェアを促される<笑>しなきゃいけないみたいな、WeChat のゲームやってるんですか、<笑>そうそう、なんか先輩があのちょっと WeChat のゲームをやってて<笑>、はい、なんか中国系のゲームですね、で、ちょっと面白かったんで、<笑>まあ、レアキャラですね。<笑>そうなんですよでもあの本命はあのキャスターウェイズですゲームといえばあっはいフリートーンでもあっちはすごい時間取られちゃってきついっすねさすがにそんなハマってるんですかいやハマってないハマってるわけじゃないんですけどそのなんか参加する上でいろいろやんなきゃいけないことがあってなんかポイント上げるとかなんであの競争するとかなんでディスコードのサーバー作って仲間集めて、なんか、勝手にそのコミュニティが、あの、僕の島をこう、ガバナンスしてくれてるんですよ、今。ええー。なんか、建物建てたりとか
1: 、コンペティシ
0: ョンで、なんか、いろいろ競ったりとか。はい。で、そこら辺の、なんか、なんでしょう、コミュニケーションとかも、まあ、大変なんですけど、一応、その、依頼というか、代替したりしてるんですけど、でもやっぱり、ちゃんとやるとすごい時間持っていかれるというかちゃんとした国を作るには大変だなって,ってす,すごいもうコーヒーさんは国王なわけですね<笑>キャスターイズで言うとそうですね島いやある一個の島のなんか持ち、はいね、まあまあ島は手に入るようになったんですけど、はいはい、あの実は誰でも無料で島は手に入るようになったんですけどちゃんとしたなんかリソースがたくさんあるその火山がある島とか炭素がある島といろいろあるんですけど、はい、リソースになるものをたまたま持っていって、うん、で、なんか二十人、最初30人ぐらい、なんか島人がいたんですけど、だんだんインアクティブになったり、自分の島に行ったりして、はい、今はまあ10人ぐらいがアクティブで、チームとして、チームとしてやった方が勝ちやすいんで、勝ち,、うん、勝ちやすいというか、コンペで点を取りやすいというか
1: 、えなんか、ね、そのうち,ちょっ
0: とき、うん、気になることがいっぱいあるんですけど、<笑>はい。<笑>いいんですかね<笑>。ちょっとカットしてください、長かったらいい。あの<笑>、そのなんかリ,リソースってこうランダムで決まるんですよね、多分その、運で。えっとですね、はい、いろいろあって、えっと、そうですね、NFT を最初に買った人はリビールの時にランダムで決まるんですけど、本当に本当に一番初期のタイミングで持ってた人は、のその時の人は特別限定で、割といい。なんでしょ。トレートが入ってるようになってますね。ああ、そうなんですね。なるほど。そのなんか、あとはまあランダムって感じですよね。うんうんで。そうです。ああはい。それ、なんか、アンフェアだなとか思ったりはしなかったですかその。ああ、そうですかね。そこまで、どっちかというと、えっと、まあなんか買え変えるんで、別にアンフェア。とは思わなかったですね欲しかったら買えばいいっていう感じで。で供給量とかどうやって決まるんですかそのリソースの。ああ、これめちゃくちゃ面白くてあの、はい、すごい参考になると思うんですけど、えっと、そのリソースの最近のアップデートでは、はいえっと、必ずその需要が、なんていうの、供給が需要を上回るようになってて、えっと、逆かなごめんなさい。そのたコ,コールって日本語でなんて言うんですかねあの石炭,石炭そうそう石炭がこう毎日はで出てくるんですよでマイニングしに行くんですけど、はい、でマイニングし終わると誰も取れなくなるんですけど石炭を燃やして他のリソースを作れるんですねでそうすると石炭減るじゃないですかせ全世界の、はいでうん、全世界の石炭が減ったらまたちょっとしたら発掘されるようになるっていう感じでえっと需要がその供給が下がったらちゃんと発行されるようになっててでそのレッドは今はその見えないんですけどそれもなんか世界新聞みたいな経済新聞みたいな感じで毎日こう見れるようにするみたいな感じでチャートにもチャートも今度出るみたいなこと言っててまあなんか要はある別の世界みたいなちゃんとしたあのメタバースみたいになっててよくできてます。面白いね、あのだから動的にそこはえと変動するというか1日100個とかそういうの決まってるわけじゃなくてあのめっちゃ燃え,てたら燃えたらめっちゃ出るし誰も燃やさなかったら誰も新しい石炭は出ないみたいな火山は1日1個とかまあそこ決まって性的に決まってるものと動的にその動くものがあってでそれでなんかアビトラの。機械が生まれたりとかなんかもう複雑ですよかなり複雑なエコ,エコノミックゲームみたいな印象ですそうなんです、ね、うん。えエ,エコノミックスゲームい,、うん、いやなんかなんでこれを聞いたかっていうとファ,ファイの話につながるんですけど<笑>おーおー<笑>ファイも考えたんですよメタバー,ースを作るぞってなった時に資源とかどうしようかな資源作ろうか今は別に資源とかいう概念ないですけど、最初考えてたんですよ、はい、それこそ。石炭とか、鉄道とか、メ、う、タ、ん、て,て。ースですかそっかそっか、メタバースですもん、ね、考えてたんですよ。これ、あんま言ってないですけど、最初、本当に考えてて、で、はいはい、供給量どうしようみたいな。で、運営が供給量決めるのっていけてないなと思ってたんですよ、うんうん、クリプト的に、うんうんで。なるほど。はい。でどういう供給モデルにしようかなと思ったら、やっぱなんか、有限のな何かに紐づいて、ビットコインだったら計算リソースに紐づいて供給が決まるとかっていう、えっとな、ステップなだったら、ユーザーの歩いた距離に基づいて、何かが決まる、その供給量が決まるっていう、有限のこ何かの行動に基づいて、供給量決めた方がいいんじゃないと思って、うん、そしたら僕らも別に決める必要ないし、そのなんか資源とか、その NFT の供給量。僕らっていうのは運営が決める必要なくて、ユーザーのアクティ,アクティビティに応じて、供給量決まればいいじゃんと思って、今の設計に至ってますっていう話を。うん<笑>はい、いや、でも近いですね、そしたらね。あの結構、本当、話合うと思うんですよね、デジタルいや、絶対合うと思いますよ。<笑>彼ら、めちゃくちゃ考えてて、あの絶対コンソメさん話合うとしゃべれたらな<笑>であとそれで言うとそうなんか石炭を燃やすと他のものが作れるってその砂とか、えー、と何があるかなあの粘土とかいろいろあるじゃないですかでそれをもとにいろんな種類の建物とか乗り物とか作れるわけじゃないですかあの色が違うし材質も違うから、はい、マインクラフトでいう別のなんか家とかビルとか、うん、まあ町が作れるから、はい、でそれを促すようになっててでそれを作れば作るほど島ポイントみたいなのが上がっていくんですね、うん、はいで島ポイントが高ければ次の NFT フリーミントフリーエアドをゲットできるとか、えーはいまあ、そういう感じで競わせててで、はい、だからその石炭をうまく使わせるようにしてるんですよねで使うと新しくゲットしなきゃいけないから新規の人でもゲットできるじゃないですかまあなんかあれですね、だからプラスの部分とマイナスの部分あのなんていうか供給と消費みた、はいな資源を、はい、そう資源を消す、はい、消す部分とあの、はい、増やす部分とかをすごいすごい設計されてて、はい、なんか信玄さんとかここら辺すごい得意そうですよね信玄さん得意だと思います<笑><笑>そうまあそんな感じでしたねちょっと触いましたけど、はいはい、すみません<笑>あ。でも面白いですね、やっぱり、はい。ファイはゲームって感じですね。ちょファイの話、すごい、ですね実はちょっといろいろ聞きたくて、はい、あのーはい、いや、なんかその、カテゴリー難しいんで、いろいろ聞きたいんですよね。そうですね、何、何,何カテゴリーって言っていいか、いまだに分かんないですし、キャストリーズとか,か,か聞けば聞くほど、はい、なんか、考えたわ、それ、みたいな。<笑>な,んかううあなりますねなるほど。うん、ちょっと今度また聞かせてください。うん、あの
1: ファインとして
0: いろいろ質問があるんで、はい。はい。ということで。はい。じゃあ、そんなところで大丈夫でしょうかはい。すみません、最後。今週は長くなりましたが。たいえいえ。いろいろ面白かったと思います。はい。じゃあ、また、えっ、ー、と、コンソメさんが何も一言なければ。来週もよろしくお願いします<笑>。<笑>はい、ないです、はい。<笑>はい、じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。